0: Aujourd'hui, à Temps d'arrêt, on parle de chimie d'équipe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne cohésion à travers l'année Bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank, le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank. Bonjour, bonjour, coaches. Euh, merci d'être là encore aujourd'hui pour le sixième épisode de Temps d'arrêt. Euh, je suis toujours content de pouvoir me pratiquer et de partager ça avec vous. Puis j'espère que ces 15 minutes-là là, sont très informatifs parce que euh, c'est du contenu qui est pour les coachs de sport d'équipe, du contenu francophone, puis j'espère que ça vous rend un euh, service. Et puis là, comme d'habitude, euh, je vais vous lancer quelques questions en partant. Est-ce que vous avez déjà coaché une équipe qui n'avait pas vraiment de chimie? Et je pense que tout le monde hein, là-dedans va se dire oui. Des fois, là, on est capable de vraiment avoir une bonne chimie d'équipe, mais des fois, ça fonctionne juste pas. Et là, la question que j'ai pour vous maintenant, c'est est-ce que vous avez fait des activités pour augmenter l'esprit d'équipe? Puis la question, c'est est-ce que ces activités-là ont vraiment eu un impact? Puis je suis sûr que la, la plupart d'entre vous là, ont déjà fait des activités puis ils vont, vous, vous allez continuer à en faire pour vous assurer que ça a la chimie d'équipe. Puis ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le dernier article que j'ai lu, qui vient de Martin Caron Burke 2009 et qui a été publié dans le Sport and Exercise Psychology Review, parle que ce n'est pas toutes les activités qu'on fait qu'on penserait habituellement euh, qui vont aider justement à la cohésion d'équipe, mais ce n'est pas toutes les activités qu'on fait qui vont justement la bâtir et qui vont aider à avoir une chimie d'équipe positive. Puis ça m'amène à avoir certains trucs à partager avec vous aujourd'hui pour... Augmenter vos chances de bâtir votre chimie d'équipe efficacement ». Mais avant de rentrer vraiment dans les détails, je vais vous remettre en contexte un petit peu sur de où est-ce que ça vient, cette information-là. En réalité, l'information que je vous partage aujourd'hui, vient d'un de mes collègues, docteur Luc Martin, dont certains d'entre vous ont probablement entendu parler via la conférence « Time Out » qui a eu lieu il y a quelques semaines. Eh bien, le docteur Luc Martin, lui, c'est un chercheur qui, en ce moment, est à l'Université Queen's en Ontario, mais durant son doctorat, puis durant ses études, puis durant sa recherche maintenant, il s'est toujours penché sur la question de la cohésion d'équipe et comment on pouvait vraiment bâtir une équipe solide qui allait être productive, qui allait collaborer, qui allait amener à avoir des résultats positifs, puis... Un climat positif qui va ça agréable plus pour tout le monde. Parce qu'on s'entend, si le climat est positif, le monde a plus le goût de venir travailler. Puis surtout quand on, on passe là, sur des longues saisons, hein, quand on joue 82 matchs, ou qu'on en joue 38, ou quand on joue euh, une saison de 18 matchs ou de 16 matchs. Euh, C'est quand même des longues saisons, là, si on pense respectivement au hockey, euh, au baseball, au soccer, puis au football. Eh bien, docteur Luc Martin, à tous les jours, il se posait des questions et faisait des recherches sur les différentes interventions qui peuvent être faites par un coach. Euh, que ce soit une intervention pour établir des objectifs ou un programme d'aventure ou des interventions que eux appellent omnibus. Mais ben, omnibus c'est en le fond un programme là de d'intervention de cohésion d'équipe pour qui contient différentes activités. Que ce soit des aventures donc aller prendre une randonnée, faire des chasses au trésor ou des séances pour établir des objectifs individuels ou collectifs. Ben une intervention omnibus, c'est une intervention qui rassemble un petit peu tout ça. Ou bien, si c'était mieux de faire des interventions qui se concentrent sur les relations interpersonnelles. Juste des activités qui vont amener les gens à collaborer ensemble. Puis, déjà là, je pense qu'on vient de retenir là, une première chose intéressante. Et bien, qu'il y a différents types d'interventions qu'on peut utiliser. Soit qu'on peut intervenir, un, pour établir des objectifs deux, pour un programme d'aventure, donc faire des randonnées, des chasses au trésor Trois, des interventions omnibus, donc une série d'activités qui englobent un petit peu toutes ces choses-là. Et 4 bien des interventions qui se concentrent sur les relations interpersonnelles. Et puis ça, ça fait un lien drôlement intéressant avec le dernier épisode, l'épisode numéro 5, où est-ce qu'on parlait d'une expertise adaptée en coaching. Donc la relation interpersonnelle, on parle de situation. Donc c'est de bien intervenir avec une situation, une personne dans un moment précis. Mais après ça, pour être un expert, il faut aussi faire des bonnes interventions. Donc, une série d'activités établies sur trois à quatre semaines qui va nous amener à créer des résultats positifs pour notre programme. Et puis, la troisième partie, ben, c'était au niveau du programme, comment est-ce qu'on peut faire ça l'année. Mais je pense qu'il y a un lien assez évident dans cette podcast-là, dans cet article-là, pardonnez-moi, pour justement dans les activités, où est-ce que les activités sont ponctuelles, il faut bien intervenir dans un moment précis, mais c'est aussi une question d'intervention, puis c'est une question de programme. Donc, vous là, est-ce que vous faites ces différentes quatre exercices-là, puis laquelle que vous faites? Mais comme c'était quelque chose qui ressortait de la littérature comme étant des alternatives, c'est là-dessus que Docteur Martin s'est justement euh, posé. Euh, c'est à ça qu'il a réfléchi pendant quelques temps. Et donc, l'article que j'ai mentionné au début, ça parle un petit peu de la finalité de tout ça. C'est qu'un jour, là, ils ont décidé d'en avoir le cœur net et de réviser toutes les études qui avaient été faites sur le sujet dans les dernières années. Il a donc fait une analyse de toutes les analyses, ce que nous on appelle une méta-analyse. Puis une méta-analyse, celle-là en particulier, elle a ressorti 17 études scientifiques qui parlaient de comment bâtir un esprit d'équipe, plus particulièrement dans le sport universitaire et dans le sport au plus haut niveau. Donc c'était majoritairement des athlètes entre 15 à 35 ans, donc on parle de vraiment le haut de haute performance, sport, euh, sport interuniversitaire, sport professionnel, sport semi-professionnel, mais je vous dirais que c'est plus interuniversitaire et professionnel euh, pour avoir revu un peu cet article-là puis l'avoir lu. Puis les études comprenaient des interventions directes, indirectes, des programmes de 2 à 20 semaines, des interventions individuelles ou de groupe pour toutes ces athlètes-là, si on veut. Eh bien, en finalité, ils ont déterminé que les interventions qui sont le plus souvent utilisées sont d'aider les athlètes à établir des objectifs d'équipe et des objectifs individuels. Donc la plupart des coachs là, font des activités qui précisent pour établir des objectifs d'équipe, des objectifs individuels. Donc, la question que j'ai pour vous maintenant, c'est est-ce que vous le faites ça, la première étape? Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il mentionne que la clé, c'est vraiment de faire des programmes omnibus. Bon, omnibus, là, je ne sais pas de où est que le terme vient exactement, mais en bout de ligne, c'est des programmes, des séries d'interventions qui combinent plusieurs stratégies. Fait qu'on pourrait avoir des séances individuelles pour mettre des objectifs individuels, une séance d'équipe pour établir des objectifs d'équipe. Ensuite de ça, on fait une randonnée, on fait une chasse au trésor et puis on fait des activités de cohésion d'équipe pour bâtir les relations personnelles comme le bâton d'hélium. Okay? Vous allez voir sur internet, là, chercher le helium stick ou le bâton d'hélium. Okay? Vous allez comprendre rapidement comment est-ce que ça peut bâtir la chimie d'équipe. Eh bien, le consensus qui est ressorti de cette méta-analyse-là, justement, c'est que les coachs qui implémenteront des stratégies concrètes pour aider leurs athlètes à établir des objectifs d'équipe individuelle vont obtenir des meilleurs résultats parce qu'ils vont davantage y croire et se rassembler autour de ça. Fait qu'en bout de ligne, si on fait des activités pour établir des objectifs individuels et collectifs, Combiner à des stratégies euh, comme des randonnées, des chasses au trésor, ça amène les athlètes à mieux travailler ensemble, mais c'est important que ça soit ancré dans les objectifs, parce qu'après ça, ils vont travailler ensemble vers ces objectifs-là. Donc c'est super important de bien combiner les deux. Puis plus spécifiquement, ce que Dr Martin prend justement le temps de mentionner dans cet article-là, c'est... que les Bon, les interventions devraient faire ces deux choses-là, hein, objectif et aventure, mais la deuxième chose, ils devraient durer au moins deux semaines à 20 semaines, dépendamment de la saison, et cibler autant les individus que l'équipe en faisant un lien avec la performance. Donc, je récapitule un petit peu de ça parce que ça peut être beaucoup d'informations. là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est des interventions qui durent au moins de deux à vingt semaines. Ce que moi, je comprends de ça, c'est que ce pas vrai que ah, on fait une activité de bâtir la coalition d'équipe un samedi, puis là, après ça, on n'a plus besoin d'y retoucher de l'année c'est qu'on doit avoir une série d'interventions avec une suite logique. Donc, si vous avez un groupe de leadership, si vous voulez que le leadership pour vous, ce soit important, comment est-ce que vous allez toucher à ça régulièrement à travers l'année? Est-ce que vous avez le même patron, si on veut, pour euh, accompagner vos athlètes individuellement et vos athlètes à travers l'équipe? Et là, j'en entends certains me dire "Ouais, Oui, mais là, si moi, je couche du football universitaire, là, comment est-ce que je peux dealer avec mes 90 athlètes? » Ben Peut-être que la responsabilité doit être partagée puis s'assurer que c'est suivi par chacun de vos entraîneurs de position. Peut-être aussi, par exemple, qu'on veut que ce soit l'entraîneur-chef qui s'en occupe pour maintenir la relation avec l'entraîneur-chef, dépendamment de la structure hiérarchique et d'autorité que vous voulez avoir, vous, dans votre équipe. Mais en, en bout de ligne, ce que la méta-analyse, donc une analyse de 17 études, ce que 17 études nous disent, c'est qu'il faut des exercices au moins sur les objectifs et au moins les aventures extérieures sur entre 2 à 20 semaines, qui touche autant l'individu que l'équipe? Est-ce que vous cochez toute cette petite case-là avec votre propre équipe à toutes les saisons? Donc, où est-ce que ça fait tout ça là, dans votre connaissance du coaching? Bien, d'un, ça va dans les connaissances interpersonnelles. On parle spécifiquement de leadership. Puis le, le sujet, c'est la cohésion d'équipe. Puis la règle générale à retenir, donc le principe exemplaire que moi, j'aurais à dire, OK, là, il faut vraiment que tu retiennes ça, c'est... Les aventures extérieures combinées à des activités pour établir les objectifs d'équipe et individuelle semblent essentielles pour favoriser une bonne cohésion dans votre équipe. Et les pratiques exemplaires que j'ai ressorties de tout ça. Donc les applications concrètes là. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur le terrain? 1. Un, implanter une série d'activités sur une période minimale de deux semaines. Que ce soit le bâton d'hélium, les randonnées, des rencontres un à un, des rencontres de groupe, etc., Assurez-vous d'avoir une série d'activités. Deux, mener une activité qui amène les athlètes eux-mêmes à décider les objectifs de la saison. Donc, c'est une chose de dire aux athlètes les objectifs, mais c'est une autre chose de les impliquer dans le processus. Et puis, des fois, on aurait dire, OK, il faut se rendre à telle place, puis il faut faire telle chose, puis je sais, parce que j'ai été dans la Ligue depuis dix ans. Mais même si tu as été dans la NBA ou dans la NHL depuis dix ans, mais les athlètes, là, en bout de ligne, c'est eux qui font le travail. Oui, je comprends, là, OK, vous êtes payer beaucoup de dollars, puis vous êtes responsable des résultats. Mais en bout de ligne, c'est pas mal plus facile de les accompagner vers des résultats qu'eux-mêmes ont choisis, que de leur imposer leur imposer des objectifs que vous-mêmes avez choisis. Puis en bout de ligne, vous allez être surpris à quel point ils comprennent bien votre ligue, comprennent bien votre calibre, puis à quel point s'ils sont rendus à ce niveau-là, si vous avez des athlètes d'autres performances, là, ils, ils veulent gagner. Là. Si, si On s'entend que s'ils sont rendus là, peu importe qu'ils soient des partants, des pas partants, sur le premier trio, le dernier trio, starting five, pas le starting five, on s'entend là, ils sont assez motivés puis c'est généralement des overachievers. Trois, mais c'est important de diviser les objectifs en objectifs à court, moyen long terme. Donc, de ne pas juste avoir des objectifs qui parlent de la saison, mais quelque chose un petit peu qui tient la... la J'aime pas l'expression, mais je vais l'utiliser quand même, là, la, la carotte là, à court terme. Parce que oui, c'est correct d'avoir des objectifs à long terme, mais ça, on, on les set, on les établit, on les met de côté un petit peu puis après ça, on travaille principalement avec des objectifs à court terme. Puis ça, c'est... Quand on est dans l'immédiat, c'est plus facile après ça pour les athlètes à passer à l'action. Donc, en résumé, euh, ben en conclusion, je devrais dire, euh, j'espère que ça vous aide un petit peu. Je sais que moi, ça m'a aidé. Euh, ça peut sembler général, mais quand on a une étude d'études, quand on a une méta-analyse de 17 études, ça nous dit quand même que qu'est-ce qui fonctionne. Parce que là, c'est en bout d'une série d'études qui nous disent qu'établir des objectifs, c'est vraiment important. Et deux, faire des aventures extérieures, c'est aussi vraiment important. Mais là, ça devient une question d'originalité, de sortir des exercices, euh, les faire. Puis ça, il y, y en a plein, là. puis c'est pas à moi de faire ça, dans le sens que oui, je, je vais vous aider si, si vous m'appelez et vous m'en parlez. Mais en bout de ligne, là, ouvrez Internet, ouvrez Google. Okay? Il y a plein d'activités que vous pouvez trouver qui sont super originales. Puis je pense que ce qui est plus important dans la discussion qu'on a ensemble aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que je devrais faire à quel moment puis comment est-ce que je devrais répartir ça à travers mon programme hein, si je veux être un, wink, wink un expert adapté. Donc, la question que j'ai pour vous et le, le, le résumé que j'ai en tête, c'est est-ce que vous avez déjà de manquer de chimie dans votre équipe? Oui, non, mais pour vous assurer que vous avez une bonne cohésion à long terme, les auteurs de cet article-là nous suggèrent d'impliquer vos athlètes individuellement, collectivement, dans la création d'objectifs puis de faire des activités extérieures. Puis, la cohésion, elle semble maximiser là, si vous avez une série d'interventions pour au moins 2 à 20 semaines. Donc, s'il y en a qui veulent en savoir plus sur les pratiques exemplaires en termes de leadership, bien, je vous invite à télécharger le cahier de jeu du leader là, qui est en la description de l'épisode. Euh, s'il y en a qui ont des questions sur ce que je fais avec les entraîneurs ou qui ont des idées de sujets à couvrir pour les prochains épisodes, euh, je vous invite à m'écrire un courriel à info at bettersport.ca. Donc, merci mesdames, merci messieurs pour votre écoute et on se rappelle que pour une bonne chimie, il faut faire preuve de parcimonie.